0: A partir de agora, no ar, Alô Universitário!
1: Olá, eu sou Thiago Rodrigues e hoje será a edição especial do nosso programa. Chegamos com muita dedicação e compromisso à nossa décima edição.
0: Olá, eu sou Lindenberg Melo e por conta desta data especial, teremos um programa dedicado à equipe que faz acontecer no Alô Universitário. O Alô Universitário é um programa de iniciativa dos alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário INTA e está sendo exibido nas rádios Paraíso FM 101.1 e pela Rádio Cultura FM 105.9 do Distrito de Aracatiaçu. Agora,
1: vamos saber o que tem no nosso programa especial de hoje. Esporte, o
0: futebol da terra da rainha tem mostrado sua supremacia na Europa. Tiago Donato traz em forma de crônica no quadro Sintonia Esportiva.
1: Comunicação, o professor do curso de jornalismo Augustiano Xavier falará tudo sobre o programa Alô Universitário, a sua origem e desenvolvimento no Virando Pauta.
0: Saúde, tristeza profunda e forte sentimento de desesperança são os principais sintomas da depressão, assunto abordado no Momento Saúde com Kepler Magalhães. O Sou Mulher desta edição abordará uma relação de fã e ídolo. Estreia, programa Alô Universitário inicia série de reportagens especiais produzidas pelos alunos da disciplina de rádio jornalismo do UNITA. Para a estreia teremos uma reportagem especial sobre o patrimônio histórico sobralense.
1: Essas e outras informações você confere agora.
0: Para começar esta edição, vamos saber o que está acontecendo no Centro Universitário Inter. E quem conta para a gente é o repórter Tales Menezes. Olá, pessoal!
2: No dia 30 de maio foi promovido o Dia D do Enad, o evento de acolhimento para estudantes que realizarão a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 2019. Com ações acontecendo nos três turnos, o Momento contou com DJ e entrega de brindes e sensibilização feita pelos coordenadores em sala de aula, por meio da apresentação de slides sobre a prova, além da apresentação da plataforma Saraiva, que será utilizada para intensificar a capacitação dos estudantes por meio de simulados e aulas virtuais. Acadêmicos do INTA marcaram presença na 21ª edição do Congresso de Ciências da Comunicação na região Nordeste, o Intercom, o evento considerado um dos mais na área da comunicação do país, aconteceu no último fim de semana e contou com uma vasta programação promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. As palestras e workshops aconteceram na Faculdade Estácio, na Universidade Ceuma e na Universidade Federal do Maranhão, (UFMA). O UNINTA deu suporte à comitiva de estudantes que viajaram de Sobral até São Luís. A estudante do terceiro semestre do curso de jornalismo, Maria Rita... Falou sobre sua experiência no evento.
3: Esse foi o meu primeiro intercom, e de longe foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive dentro do jornalismo, porque eu consegui ver outras realidades fora da cidade de Sobral é, e de como o curso funciona lá fora. Infelizmente, eu só consegui chegar no segundo dia, mas foi extremamente proveitoso. Todas as palestras, falando por mim, o local e toda a estrutura me motivou bastante e me fez ter cada vez mais certeza de que é isso que eu quero. A UFMA é de uma estrutura gigantesca, e a palestra de mídia e democracia que aconteceu lá foi um assunto extremamente importante e atual que nos deu o norte de como ser jornalista nos dias atuais, com todo o Estado Democrático do país, como a mídia funciona em relação a isso.
2: O primeiro bloco do Giro Ninta fica por aqui. Voltamos daqui a pouco. Com equipes
1: nas finais dos dois principais campeonatos de clubes da Europa, a Liga dos Campeões da Europa e a Europa Liga, o futebol inglês tem mostrado o porquê de ter a alcunha de futebol mais disputado do Velho Continente. Confira agora a crônica de Tiago Donato, do Sintonia Esportiva.
4: O encerramento das principais competições europeias na temporada 2018-2019 trouxe uma coincidência curiosa, a dupla final entre equipes do mesmo país, no caso, a Inglaterra. Foram nada menos que quatro equipes inglesas disputando as finais da Liga Europa e da Liga dos Campeões da Europa. A Liga Europa teve sua final disputada no moderníssimo Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, onde o Chelsea atropelou o Arsenal por 4x1 e garantiu seu segundo título, ambos no formato atual da competição, que começou a ser disputada na temporada 7 1 e tem no Sevilla da Espanha o seu maior vencedor. Nunca houve um predomínio inglês na Liga Europa e a única final entre súditos da rainha havia sido justamente a primeira entre o campeão Tottenham e o Wolverhampton. Mesmo assim, os ingleses aparecem em segundo lugar no ranking de campeões com nove títulos e sete vice-campeonatos. Já a Liga dos Campeões, o torneio entre clubes mais vistoso, caro e cobiçado do mundo, levou a decisão para o Estádio Olímpico de Madrid, nova casa do Atlético desde 2017, onde sob os olhos da mídia internacional, o Liverpool sagrou-se campeão em cima do Tottenham por 2 a 0 faturando sua sexta taça e de quebra, colocando os ingleses a exemplo do que ocorreu na Liga Europa em segundo no ranking de campeões, com 13 títulos e 9 vices. Os Reds, contudo, seguem atrás do Milan, com sete títulos, e do Real Madrid, maior vencedor com nada menos que 13 taças. Disputada desde a temporada 5556, 5, -5, -5 a final entre ingleses só havia sido registrada uma única vez, na temporada 2007-2008, entre o campeão Manchester United e o Chelsea. Entre os brasileiros envolvidos nas duas decisões está Alisson Becker, cria do Internacional de Porto Alegre, e que com uma atuação fantástica segurou o poderoso ataque do Tottenham, com Eriksen, Kane e Dele Alli, se transformando em protagonista, o que lhe valeu a possível titularidade da seleção brasileira para a Copa América. Ainda que não represente ameaça à hegemonia espanhola nas ligas europeias, o domínio inglês nesta temporada representa um alento ao país que há várias temporadas mantém uma cultura na contramão de muitos países tradicionais, como o Brasil com retenção de talentos, treinadores e atletas, formatação de padrão de jogo e, sobretudo, na aliança entre investimento e profissionalismo, uma aposta do presente que sempre rende frutos no futuro. Para o Sintonia Esportiva, Thiago Donato, programa Alô Universitário.
0: Agora vamos saber o que virou pauta nesta semana. O convidado do nosso quadro Virando Pauta é o professor do curso de jornalismo, Augustiano Xavier, que coordena o projeto de extensão e que é responsável pelo programa Alô Universitário e fala sobre como está sendo coordenado o projeto. Acompanhe a entrevista com Tayra Tabosa.
5: Olá, ouvintes do Alô Universitário, eu sou Taira Tabosa e no virando pauta da décima edição do nosso programa, saberemos como tudo começou com o coordenador do nosso projeto, o professor e jornalista Augustiano Xavier. Olá, professor, seja bem-vindo ao Alô Universitário, como surgiu a ideia de criar o nosso programa Alô Universitário.
6: Olá, ouvintes. Olá, o pessoal que curte Acompanha o nosso programa Toda semana Primeiro dizer que é um prazer estar aqui hoje Celebrando junto com os nossos ouvintes Essa décima edição Do nosso Alô Universitário né? Quem diria que nós chegaremos então A essa décima edição Eu estou, enfim, como coordenador do projeto Que tem acompanhado as atividades Do Alô Universitário, muito feliz com esse momento Ao longo do semestre passado Na disciplina de radiojornalismo Houve sempre o desejo de ocupação desse espaço aqui do estúdio de rádio do Nita e aí foi por meio desse desejo de ocupação, de pensar realmente qual seria o instrumento necessário ou quais seriam as possibilidades que a gente poderia desenvolver aqui nesse espaço que foi pensado o aluno universitário né? o aluno universitário eu poderia dizer que ele surge primeiramente do desejo dos estudantes é, do curso de jornalismo INTA de querer ocupar esse espaço e querer de alguma maneira está praticar, desenvolver Atividades radiofônicas aqui no Estúdio de Rádio.
5: No momento, como Se dá o trabalho aqui? Com quantos Integrantes conta o projeto e Como é que vocês fazem toda a organização Do projeto?
6: O projeto, ele começa Com um número tímido, eu diria De estudantes interessados Mas aí, com o tempo, nós conseguimos Agregar outros, outros colaboradores Outros estudantes que Perceberam o quão importante Era essa movimentação que estava acontecendo Aqui no, no nosso estúdio e aí, começaram a se envolver. Né? Hoje nós temos um número de 10 estudantes, alunos é, de diversos aí semestres atuando a cada semana é, no sentido de pensar pautas, produzir os quadros, as pautas que são sugeridas é, ao longo da semana e levando o programa fechadinho para nossas rádios aí que estão transmitindo o nosso programa atualmente.
5: Como surgiram as parcerias para o programa?
6: A intenção, inclusive, no, logo no começo O nosso desejo era produzir um programa e aí onde seria veiculado, a gente não tinha ainda fechado, definido. O desejo era produzir um programa e aí depois, com o tempo, haveria aí uma possibilidade de veiculação em alguma plataforma digital. Só que aí depois veio o convite, né, o nosso coordenador do curso de jornalismo, o professor Tiago Mena, ele sugeriu uh, uma é, conversa com as pessoas que fazem parte, que compõem a Rádio Paraíso FM, e aí ficamos dois, três meses, eh, estamos ainda até hoje, obviamente, mas ah, no meio desse processo nós também tivemos uma outra grata surpresa que foi eh, a parceria com a Rádio Cultura FM de Aracatiaçu. O programa ele começou a ser transmitido veiculado na rádio de Aracaia Sul tá com uma semana e aí é fruto de uma parceria que eu acredito avalio de é, extrema importância para o curso para o curso o programa ele é veiculado transmitido simultaneamente em duas emissoras e aí a gente tem aí a capacidade aí agora de alcançar o maior número de pessoas levando a produção dos estudantes para um território maior né.
5: E sobre as pautas que são abordadas no programa, como é o processo de escolha?
6: Nós temos aí toda semana reuniões de pauta que acontecem aqui no estúdio com a participação da nossa equipe e aí há sugestões dos estudantes no momento dessa reunião e também sugestões é, de atividades de professores, de colaboradores aqui do nosso, é, da nossa instituição é, que vão sugerindo ao longo da semana essas pautas, né? pautas pensadas, definidas, e aí a equipe cai em campo para produzir e para gravar o programa da semana e fechar é, um produto interessante e que seja também a cara dos estudantes que estão produzindo. Né?
5: Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa e deixo aberto para você convidar a todos os nossos ouvintes a consultar nossas redes sociais.
6: Ok, eu que agradeço novamente o convite É uma grata é, Alegria estar aqui Falando com vocês nesse momento tão importante Como eu disse inicialmente Eu quero aqui só reforçar o meu agradecimento A todos os estudantes Que abraçaram esse projeto E que com todas as dificuldades que passam, com todos os seus trabalhos, enfim, toda essa correria que a vida é, nossa traz, eles reservam sempre, a cada semana, o um momento para vir aqui disponibilizar esse tempo seu, que às vezes nem tem, mas aí fazem o um esforço de tê-lo para colaborar com o nosso programa. Eu, só reforçando aqui, o programa ele só vai o ar e é veiculado toda semana, porque existe estudantes é, que estão dedicados, competentes e abraçaram o projeto. E eu não posso encerrar aqui também sem falar do nosso grande JC, né? JC é uma peça, é uma figura importante nessa história. É, ele enquanto técnico que desenvolve todas as atividades aqui e coloca o programa no ar também junto com os alunos, ele é uma, pe uma pessoa que tem colaborado muito então fica o meu agradecimento assim, de modo muito especial a ele pelo empenho e pela dedicação também. Bom, quem quiser também acessar ou acompanhar os nosso trabalho, as nossas atividades que a gente vem desenvolvendo aqui, é só acessar, procurar a gente nas redes sociais. Alô Universitário, faço encontrar. E aí um abraço para vocês. Vamos lá, essa é a décima edição, comemoração, edição especial. Mas aí nós vamos aí almejar aí outros, é, outras dez edições aí com certeza. Um abraço para todo mundo, tá?
1: A depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrente, que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. É essencial identificar sintomas e procurar ajuda médica. E no quadro Momento Saúde, o repórter Kepler Magalhães entrevistou a enfermeira Cecília Pompeu.
7: Olá, sou Cecília Pompeu, enfermeira, e a dica de saúde hoje é... Depressão. A depressão é a primeira causa de incapacitação das pessoas no mundo. Atinge cerca de 350 milhões de pessoas de todas as idades. E é também causa confirmada de aproximadamente 800 mil suicídios por ano pelo mundo. É uma condição de saúde que ainda envolve muito preconceito, razão pela qual muita gente tem vergonha de falar sobre o assunto e, consequentemente, de procurar ajuda. Trata-se de uma patologia que afeta a saúde mental, e pode apresentar alguns sinais: sonolência excessiva ou falta de sono, tristeza, desesperança, crises de choro e sensação de vazio, perda de interesse sexual, falta de energia, cansaço, desinteresse por atividades que antes eram prazerosas, ansiedade e problemas físicos de início súbito, como dores no corpo e enxaqueca. Se identifica com alguns desses sinais, isso não quer dizer que esteja com depressão, mas minha dica é que procure um médico para para uma avaliação, é importante manter um estilo de vida saudável, dormindo bem, praticando exercício físico com frequência, realizando atividades que lhe proporcionem bem-estar e controlando a ingestão de açúcar, que dependendo dos níveis do organismo, podem alterar o nosso bom humor. Fique atento, existe tratamento e cura para a depressão. Cuide-se e até a próxima!
1: Chegou a hora de dar voz aos nossos estudantes. E nesse programa especial, quem manda o alô é a turma que faz o nosso programa. Está
2: no ar o Alô
1: Universitário.
2: Fala, galera! Eu sou Thales Menezes, integrante do Alô Universitário. Queria mandar meu alô para a galera que faz esse programa, né, que já chega na décima edição, parabenizar toda a turma. E mandar um alô também para minha turma do terceiro semestre do curso de jornalismo do UNITA. Um abraço, galera!
8: Meu nome é Karine Herculano, eu sou do curso de jornalismo do oitavo semestre e eu queria mandar um beijo para minha turma dos guerreiros do oitavo semestre. Olá, gente.
1: Meu nome é Marcilei Salles, estudante de jornalismo do Centro Universitário Ninta. Também faço parte da equipe do Programa Alô Universitário. Gostaria de mandar um abraço especial aí para todos os companheiros que fazem o programa. Também abraçar o professor Gostiano Xavier e ao JC
0: Braga, nosso grande técnico de som.
8: Meu nome é Ana Rebeca, sou aluno do curso de jornalismo e o meu alô de hoje vai para minha irmã, Sara Briner.
0: Mais informações no programa com Thales Menezes, no segundo bloco do Giro Ninta.
2: O curso de jornalismo do Centro Universitário INTA lança no dia 10 de junho, a quarta... E a quinta edição da revista Correio Acadêmico, projeto da disciplina Oficina de Redação e Produção Jornalística, ministrada pelo professor Adilson Nóbrega. As edições foram produzidas por duas turmas os semestres letivos de 2018.1 e 2018.2. As pautas abordam assuntos de cultura, cotidiano e cidades para o público da região norte do Ceará. O evento de lançamento contará com a presença do jornalista Melquides Júnior, do Diário do Nordeste, que vai vai narrar sua experiência na produção da reportagem Viúvas do Veneno, publicada em 2013 pelo jornal. A matéria, a propósito, foi vencedora de prêmios de jornalismo em âmbito nacional e conta histórias da luta de famílias de trabalhadores que morreram em virtude da contaminação da terra por agrotóxicos em suas atividades. O idealizador do momento, o professor Adilson Nóbrega, falou sobre as produções dos alunos e reforçou o convite para o evento.
9: Nós vamos lançar, então, nessa segunda-feira, dia 10 de junho, duas edições da revista Correio Acadêmico, que são as duas edições produzidas pelas turmas que cursaram a disciplina de oficina de redação e produção jornalística no ano de 2018. Tá? Essas duas edições elas estão reunidas, então, três turmas, aqui do jornalismo do turma do terceiro período, do do quinto e do sexto período. Foram então duas edições que, que tiveram como foco principal pautas sobre cultura, sobre cotidiano, sobre cidades, que Trazem como principal destaque uma grande diversificação de assuntos. Falamos sobre música autoral, falamos sobre projetos ligados ao esporte, falamos sobre diversas formas de movimentos sociais estudantis e coletivos. São diversas pautas de uma boa diversidade que estão principalmente em sintonia com o público-alvo, que é o prioritário, que é o público-alvo da revista, são estudantes universitários aqui da região norte. A gente considera que essas pautas que são abordadas nas duas edições elas estão muito em sintonia com o cotidiano, com a realidade, com as vivências desse tipo de público, né? Embora eu acho que hoje a gente tem duas Vamos lançar duas produções que podem interessar a qualquer público, e não só esse dos estudantes universitários. Eu destacaria essa diversidade de temas, principalmente a qualidade dessas produções. Né? É um resultado que deixa a gente, como docente do curso de jornalismo, muito feliz em conferir a maturidade desses alunos que encararam todo um processo desde a da geração da ideia, passando pela, pela pauta, pela produção, pelas entrevistas. Elaborar o texto da reportagem, fazer as fotos, diagramar, é um processo que ficou todo sob a responsabilidade dos alunos e esse bom resultado final que a gente vai ver nessas duas edições é algo que deixa a gente bastante contente em ver como esses estudantes estão num bom caminho em termos de formação profissional e, diria, também de formação humana. Temos textos que representam ali um jornalismo mais humanizado, mais antenado com questões sociais que são importantes. Então, para os estudantes de jornalismo, mas também para, para o estudante de qualquer outro curso, né, uma vez que a revista é voltada para o público universitário em geral, da, da, da cidade de Sobral e das cidades vizinhas aqui da região norte, estendo convite até para quem não é universitário. Nesta segunda-feira, então, a partir das 18h30, nós teremos o um lançamento das edições 4 e 5 da revista Correio Acadêmico e que contaremos também, é importante frisar, com um convidado especial, o jornalista Melquedes Júnior do Diário do Nordeste, profissional que foi autor da série de reportagens Viúvas do Veneno, que foi publicado Originalmente em 2013 no Diário do Nordeste, uma série de reportagens já ganhou vários prêmios nacionais e que neste ano de 2019 ela está sendo dedicada a um prêmio internacional, inclusive. O Melquedes vai estar aqui presente aqui no nosso auditório para contar como foi o processo de produção dessa reportagem e de outras reportagens, outros textos que, que ele já produziu ao longo da carreira profissional. Né? Então, um debate como esse, eu acredito, vai interessar ao público estudante de jornalismo, mas que interessa a todo mundo que gosta de uma boa produção jornalística, gosta de uma narrativa. A gente amplia esse convite, então, para todo o público que esteja com a gente no dia 10.
2: Buscando levar educação de qualidade para brasileiros ao redor do mundo, UNITA inaugurou seu primeiro polo de educação à distância nos Estados Unidos, na cidade de Orlando, estado da Flórida. A iniciativa, em parceria com a Open Heart Language Academy, oportuniza aos brasileiros que residem no país americano estudarem em um dos mais de 60 cursos de graduação e pós-graduação disponíveis na plataforma do UNITA-EAD, modalidade de ensino à distância autorizada com nota máxima pelo Ministério da Educação, MEC. O Giro UNITA volta na próxima semana. No
1: programa de hoje, convidamos uma das integrantes do programa Alô Universitário para falar sobre uma relação de fã e ídolo. Karen Herculano é fã incondicional de Luan Santana e fala sobre tudo que gira em torno deste amor. Confira no Sou Mulher com Thaís Menezes.
8: Ser fã é cuidar de um alguém que nem ao menos você conhece pessoalmente. Ser fã é zelar, é amar incondicionalmente uma pessoa que você conhece apenas pelos seus sonhos, por fotografia ou vídeos. Ser fã é admirar cada trabalho, é acompanhar cada passo, mesmo que seja por um mundo chamado internet. Hoje, o Sou Mulher traz a história de uma garota que, aos 23 anos, decidiu ter o cantor sertanejo Luan Santana como ídolo. Ela também é colega aqui do Alô Universitário. Seja bem-vinda, Karine Herculano. Hoje ela vem como entrevistada, hein? Muito obrigada, Thais. É um prazer estar aqui como convidada. Então... Conta pra gente como nasceu essa paixão pelo Luan, ou melhor, como nasceu esse amor, né? Foi tudo muito repentino, foi natural. Quando eu vi uma propaganda na TV, eu e a minha irmã, né, nós duas, compramos o DVD e começamos a ouvir as músicas. Aí depois disso eu comecei a pesquisar sobre a vida dele, saber tudo sobre ele. Foi muito natural que foi crescendo o amor, não sei nem como explicar. E você tem contato com ele? De que forma? É através das redes sociais? Sim, é, ele tá mais presente no Instagram, que inclusive ele me seguiu no meu fã clube e no Twitter também, ele também me segue no Twitter, que é onde a gente interage mais. E você já foi a muitos shows dele? Qual foi um dia mais marcante nessa sua vida de fã? Eu não consigo contar quantos shows eu fui atrás dele, porque o último que, que eu saí de Sobral e fui pra Salvador foi pro DVD dele, que foi o mais marcante. Mas assim, eu saio por todo o Ceará atrás dele. Assim, sem dinheiro, mas a gente vai porque é amor e é isso aí sai mesmo. E nesse tempo de fã, como seus conhecidos e familiares tratam essa paixão? Sou muito julgada de louca, sabe? Mas eu deixo levar. Com certeza, tem que viver isso aí. E quem é que financia tudo isso? Primeiramente, é o meu pai que me dá dinheiro pro lanche. Eu não, não uso na faculdade, né? Porque eu tô, tô estudando, mas eu não uso na faculdade. Eu não faço xerox, não compro lanche e vou economizando. Mas aí, quando eu tô sem dinheiro totalmente, eu vou vendendo as coisas. Na última vez, eu fiz uma rifa, e aí foi o dinheiro que eu fui pra Salvador. Em junho de 2018, a Karine realizou um dos maiores sonhos dessa vida de fã. Ela conheceu Luan Santana e ainda garantiu uma foto. Como foi esse dia, Carinho? Com certeza foi o dia mais louco da minha vida, porque eu não tinha um centavo e fui pedir dinheiro emprestado minha tia sem saber que ela tinha. Aí ela me emprestou e como eu estava fazendo estágio na época, eu consegui pagar e tudo. Mas eu ainda peguei o ônibus errado, fui pra uma cidade nada a ver, tive que pegar o ônibus pra outra cidade. Aí finalmente consegui chegar lá. Aí quando foi à noite, eu fui pro show e encontrei o cara da banda que ia me levar pra conhecer o Luan, né? Na hora de conhecer ele, eu tinha planejado mil coisas na minha mente pra falar, mas na hora que eu cheguei perto dele, eu não consegui falar nada. Porque eu tinha ele assim como um, uma pessoa inalcançável. E ele tava muito lindo, muito cheiroso. E eu só consegui falar para ele, oi, meu amor, e abraço aí. Não conseguiu sair do abraço. E foi aí que ele me puxou, né? E disse que a gente tinha que tirar uma foto e tal. Aí eu ainda falei alguma coisa com ele que eu também não lembro o que foi. Antes, o sonho era conhecer o Luan. E hoje, qual o teu maior sonho em relação a isso? Como futura jornalista, o meu maior sonho é entrevistar ele. Eu espero que isso um dia se realize, né? Para finalizar, qual conselho que você dá para quem ainda não conseguiu... Tão sonhado abraço do ídolo. Assim, pra mim, as coisas aconteceram muito do inesperado. Quando eu tava pensando que não ia acontecer nada, acontecia alguma coisa. Então, eu acho que as pessoas têm que esperar. É no tempo de Deus. Eu tenho muito essa relação com Deus sobre ser fã. Porque é Ele que tá me dando tudo que eu tô conseguindo. O Som Mulher volta na próxima edição. Até mais!
1: Os alunos da disciplina de rádio jornalismo produziram uma série de reportagens especiais para o Alô Universitário. Nesta edição, vamos conhecer um pouco mais do patrimônio histórico sobralense na nossa reportagem especial. Acompanhe.
3: Possuindo o maior conjunto arquitetônico tombado do Estado, é conhecida nacionalmente por seu patrimônio histórico e cultural. Sobral, essa é a nossa princesinha do Norte. Sendo parte integrante da vivência dos sobralenses, são desenvolvidos os mais diversos movimentos patrimoniais no cenário local. A Casa do Capitão Mó, reconhecida como centro de referência histórica e cultural do município, é o principal espaço para programas e projetos, direcionados à parte imaterial desse acervo. Neite Sotero, diretora do equipamento, falou a respeito dos
10: trabalhos realizados na casa. A Casa do Cartoon Mall, a gente desenvolve os projetos a partir da perspectiva da educação patrimonial e da história local. Então, esses são os dois eixos para desenvolver todo qualquer projeto da casa, né? A partir desses eixos, a gente constrói projetos na área da formação, né, que é o um projeto chamado Patrimônio do Meu Eu, onde a gente faz rodas de conversa, bate-papo... Para se trabalhar questões sobre preservação, sobre identidade, sobre patrimônio material e imaterial, a gente tem o Curta Patrimônio, que é mais nessa pegada de produção, né? Quem trabalha com produção de documentários, de videoclipes, de é, fotografias, pinturas da cidade, também na perspectiva seja do material ou do imaterial, entra dentro desse programa, Curta Patrimônio. E a gente tem um programa de educação patrimonial desenvolvido nas escolas, que é o programa Sobral, Patrimônio Cultural, Conhecer para Preservar. E aí esses três eixos, né? formação, produção e educação patrimonial são os nossos carro-chefes né? para desenvolver as atividades na Casa Capitão mol Tem também um programa voltado para a culinária local, que é o dos Doces Lembranças. E aí esse entra mais na gastronomia, né? nos sabores, e nos, é, nos cheiros e nos sabores da, da gastronomia local. Tem um programa voltado para ação educativa, que é o Clubinho do Patrimônio, onde a gente desenvolve jogos, é, quebra-cabeça, jogo da memória, trilha do patrimônio, caixa de simulação arqueológica, com o objetivo de trabalhar alguns conceitos da área do patrimônio, que é muito difícil trabalhar com o público infantil, né? Como qual a importância de preservar, o que é patrimônio, qual a diferença do patrimônio material do imaterial, e a gente faz isso usando os jogos. Entretanto,
3: Sobral enfrenta problemas com a preservação de seus espaços por conta da intervenção tardia. Hebert Rocha, professor e mestre do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário INTA, comentou um pouco a respeito da atual situação patrimonial do município.
6: Alguns estão realmente em processo de restauro e muito bem conservados. Posso destacar os retábulos da Igreja da Sé como um excelente exemplo e também posso destacar alguns sobrados que nunca foram objeto de restauro, mas a sua substância ainda existe, mas completamente dilapidado e que um, um, apenas um olho clínico é capaz de identificar que aquilo ali já já teve alguma alguma importância histórica no traçado, né? É, como a gente como o, o, o sítio histórico de Sobral ele é ele é uma área contínua de tombamento, ele ele não foi nós não temos edifícios tombados individualmente, nós temos um perímetro de tombamento, então nele existe uma quantidade enorme de, de imóveis com os mais diferentes graus de, de conservação.
3: Um problema enfrentado por esses movimentos é a falta de interesse por parte da população, diz o professor Júlio Barros.
8: E principalmente não temos
2: a sociedade de modo geral partícipe né, junto com a gente como se prevê a própria legislação. Então, eu não sei, sinceramente, se, se Sobral vai sobreviver e esse acervo vai permanecer para as futuras gerações, como prevê a legislação.
3: Sara Braga, para o Alô Universitário.
1: Nosso programa está
0: chegando ao fim. E aí, Lidenberg, curtiu as notícias de hoje? Eu adorei, mas será que os nossos ouvintes gostaram? Você pode dar a sua opinião no nosso Instagram, arroba Alô Universitário Ninta.
1: Tem uma pauta legal que queira nos indicar? Envie um e-mail para alouniversitario@gmail.com. Ficamos por aqui. Até a próxima edição. Até mais.